0: Dalam sejahtera untuk jemaat sekalian, jemaat khususnya Airek Trinity dan para sahabat yang bersama-sama turut serta dalam ibadah pada hari ini, baik yang hadir dalam gedung maupun di tempat saudara masing-masing. Kita dipersekutukan di dalam roh dan kebenaran dalam pimpinan kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini kita juga bersyukur pada minggu lalu kita sudah mengadakan annual general meeting dengan baik. Dan pada hari ini kita meneguhkan beberapa orang di dalam kepengurusan IREC Trinity sebagai elders, baik yang bertugas di board of, board of Elders maupun yang bertugas di Council di dalam kepengurusan gereja hari demi hari. Dan pada hari ini kita tetap dalam masa land, kita mempersiapkan hati kita Untuk memahami, menyelami penderitaan Kristus. Sehingga kita beroleh kekuatan dan pertolongannya. Di dalam menghadapi berbagai tantangan, pergumulan kita. Sehingga kita boleh berkata seperti Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Yaitu Yesus Kristus yang memberi kekuatan bagi kita masing-masing. Hari ini kita akan merenungkan kembali. di dalam tema mengenai menyangkal diri memikul salib. Setelah itu kita akan memasuki peneguhan elders, penatua dan setelah itu kita akan berdoa syafaat setelah persembahan pada hari ini. Mari kita bersama-sama sekali lagi membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-8 kita akan membaca Yaitu pada ayat yang ke-34 dan 35. Markus pasal 8 ayat 34 dan 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu. anugerah tetap dan terus berlangsung di dalam kehidupan kami. Semata-mata karena kasih-Mu kepada kami. Oleh karena itu, ya Tuhan penuhilah kami dengan kasih-Mu, sehingga kami mengerti perkataan-Mu. Perkataan-Mu yang tidak ada kompromi dengan dosa dan kegelapan. Perkataan-Mu yang menuntut kami di dalam terang-Mu yang ajaib. Namun dibalik semuanya itu, perkataanmu mengalir dari cinta kasihmu yang begitu dalam atas kami. Buatan tanganmu yang engkau ciptakan serupa dengan gambarmu. Namun kami sudah hidup di dalam dosa dan kesalahan kami. Terhadapmu kami berdosa. Namun kasih dan setiamu tidak dapat dibatasi. Dan engkau memanggil kami kembali oleh karena itu ya Tuhan Kami mohon roh kudus menolong kami sekali lagi Mempunyai telinga untuk mendengar Dan mengerti perkataan Dan sungguh kami mengalami Kuasa di dalam perjanjian firmanmu bagi kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu sesuai sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang sangat tegas terhadap mereka yang mau mengikut dia. Ketika Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mau mengikut aku. Maka tidak ada jalan lain kecuali menyangkal diri, memikul salibnya. Itu merupakan karakteristik mengikut Yesus. Karakteristiknya adalah menyangkal diri dan memikul salib. Namun kita melihat pada minggu lalu. Kita melihat dua respon. Baik dari Petrus dan Paulus terhadap perkataan ini. Petrus ketika mendengar bagaimana Yesus. Yang adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dia pertama-tama yang harus memikul salib yang berat. Memikul salib beban yang berat atas dosa manusia pada dirinya. Maka Petrus jangankan. Dia memikul salibnya. Dia mendengar mengenai gurunya. Mengenai Tuhan yang memanggil dia. Meninggalkan perahunya. Tetapi ternyata Yesus akan memikul salib itu. Dan dia berkata kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Maka Petrus menarik Yesus ke samping. Kemudian dia coba menghalangi seolah-olah perjalanan Yesus ke Yerusalem. Dan dia coba mengredirect perjalanan Yesus. Tidak perlu menuju Yerusalem. Tidak perlu harus menderita dan mengalami salib. Maka Yesus kemudian menghadap para muridnya yang lain. Dan dia berkata, Tuhan Yesus mengatakan, Enyahlah Iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Di dalam bahasa Inggrisnya dengan lebih tepat dikatakan get behind me. Tuhan Yesus menyuruh setan kembali ke belakang. Dia tidak layak untuk mencegah perjalanan Yesus. Dia tidak layak untuk redirect perjalanan Yesus bagi penebusan dosa manusia. Dan di dalam kaitan dengan ini maka kita melihat Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan para muridnya. Barang siapa mau mengikut Yesus harus ada di belakang Yesus. Tapi yang di belakang Yesus ternyata bukan hanya para murid termasuk setan. Itu sebabnya Yesus kemudian menegaskan barang siapa yang mau mengikut aku ada di belakang aku. Dan menjadi muridku dia harus menyangkal diri memikul salib. Nah kalau kita lihat di dalam pengalaman hidup daripada Petrus mengikut Yesus. Maka kita melihat di dalam Matius, dalam Markus, dalam Lukas. Yesus berhadapan dengan Petrus yang waktu itu bersama Andreas saudaranya. Sedang sibuk di dalam pekerjaannya sebagai nelayan. Maka Yesus memanggil mereka, come and follow me. Datang dan ikutlah aku. Maka mereka meninggalkan segala sesuatu kemudian mereka mengikut Yesus. Ada di belakang Yesus. Come after me kata Tuhan Yesus. Mereka ada di belakang Yesus. Mereka ada di belakang Yesus. Tetapi sampai kepada peristiwa Markus pasal 8. Ketika Petrus merubah posisi. Ketika Petrus merubah posisi. Maka dia menarik Yesus ke samping. Yesus tidak lagi di depan dia. Tapi di samping dia. Kemudian seolah-olah dia menghalangi perjalanan Yesus. Maka timbul pertanyaan. Sekarang ada di mana posisi Petrus? Ada di mana posisi Petrus? Karena kemudian Yesus berpaling kepada para muridnya. Kemudian berkata guide behind me satan. Tetapi ada di mana Petrus? Ada di mana Petrus? Tentu kalau dia mau mengikut Yesus. Dia tetap harus kembali ke belakang Yesus. Tetapi dalam peristiwa Markus 8 menariknya, Petrus sudah menarik Yesus ke samping. Dan dia sudah ada di depan Yesus dan seakan-akan menghalangi perjalanan Yesus. Sekarang ada di mana Petrus? Dan ini menarik kita perhatikan. Di dalam pembentukan kasih karunia Tuhan bagi kita murid-muridnya. Dan khususnya bagi Petrus. Ada di mana sekarang Petrus? Nah di dalam ketiga Injil baik Matius, Markus, dan Lukas. Tidak mencatat soal itu. Tapi malah kita melihat kemudian yang terjadi adalah Petrus semakin berjarak dengan Yesus. Apalagi ketika Yesus kemudian betul dia ke Yerusalem. Dia akan ditangkap kemudian dia disalibkan. Dia di, diadili. Maka Petrus mengikut dari jauh sekarang. Dia mengikut dari jauh. Dan ketika dia sedang berdiang pada malam itu di sekitar api. Maka seorang seorang pembantu dari imam besar berkata. Engkau pun termasuk daripada pengikut dia. Dan Petrus saat itu menyangkal Yesus tiga kali. Sekarang ada di mana Petrus? Ada di mana Petrus? Yesus akan disesah. Yesus akan ditangkap. Yesus akan disalibkan mati. dan dia tidak pernah keluar lagi dari Yerusalem dia masuk dari masuk ke pintu gerbang Yerusalem dan dia akan berakhir di bukit Golgota di belakang kota Yerusalem Ada di mana Petrus? Ada di mana Petrus? Puji Tuhan baik Matius, Markus dan Lukas mencatat bagaimana Tuhan Yesus pada waktu khususnya Lukas mencatat waktu Yesus kemudian memandang kepada Petrus dan ayam berkokok dan Petrus sadar dia sudah menyangkal Yesus dan dia menangis. Tapi di mana Petrus? Di mana dia? Matius, Markus dan Lukas tidak menjelaskan lagi peristiwa itu. Itu sebabnya kita melihat sampai Yesus kemudian mereka para perempuan-perempuan memberitakan Tuhan sudah bangkit. Petrus antara percaya tidak percaya. Dia segera lari ke kubur lalu segera dia kemudian segera meninggalkan lihat hanya dari luar. Di mana Petrus? Puji Tuhan, Saudara. Ada Injil keempat yang menjelaskan hal ini. Matius, Markus, Lukas tidak menjelaskan bagian ini. Tetapi The beloved disciple, murid yang dikasih, yaitu Yohanes. Mencatat di dalam Yohanes pasal 21. Suatu peristiwa yang sangat-sangat menyentuh, saudara. Bagaimana Yesus memulihkan Petrus. Bagaimana Yesus yang bangkit memulihkan Petrus. Sebab sampai pada saat itu Petrus tidak jelas lagi posisinya di mana. Dia sudah pernah menarik Yesus ke samping. Dan kemudian dia berada berjarak dengan Yesus. Dia hanya bisa menangis ketika mendengar ayam berkokok. Di mana Petrus? Puji Tuhan ada Yohanes pasal 21 yang menjelaskan peristiwa ini. Ada Yohanes 21. Kita membaca pasal Yohanes 21 ayat 15. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-15. Sampai dengan ayat yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Setelah Yesus bangkit. Dan berjumpa dengan murid-muridnya. Termasuk Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda. Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan memuliakan Allah. Dan perhatikan kata yang terakhir. Sesudah mengatakan demikian. Ia berkata kepada Petrus. Ikutlah aku. Follow me. Puji Tuhan. Masih ada perkataan Tuhan Yesus kembali kepada Petrus. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Bagaimana kita memahami peristiwa bagian ini saudara? Kalau kita memahami latar belakang dari pergulatan Petrus saudara. Jikalau Yesus tidak bangkit. Petrus tidak dalam posisi mengikut Yesus. Dia sudah berjarak dengan Yesus. Dia tidak bisa mengulangi lagi momen itu. Tapi puji Tuhan Yesus tidak mati seterusnya. Dia bangkit pada hari ketiga. Yang khusus dia datang ketika Petrus sudah menebar jala, Dia tidak jelas lagi posisi dia di mana. Yesus memberikan kesempatan yang luar biasa kembali. Menegaskan kembali posisi daripada Petrus. Follow me, ikutlah aku. Dan sebelum kalimat itu muncul ada percakapan Yesus dengan Petrus. Percakapan yang sangat indah. Percakapan yang tidak habis-habis dibahas panjang zaman. Percakapan antara Yesus dengan Petrus. Saya bayangkan, saudara, saya bayangkan kalau saya adalah Yesus. Bertemu dengan seorang murid yang diharapkan murid seperti Petrus. Yang tadinya mengikut tapi kemudian berjarak. Kemudian tidak jelas lagi posisi dia di mana. Apa yang saya akan tanyakan, apa yang saya akan katakan kepada murid semacam itu. Tidak ada yang bisa menggantikan percakapan ini susah. Tidak ada. Di dalam sepanjang sejarah tidak ada yang menggantikan percakapan ini. Yesus hanya tanya satu pertanyaan yang dia ulang-ulang terus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yesus tidak bertanya, "Hai Petrus, berapa dalamnya engkau komitmen sekali lagi? Berapa siapnya hatimu mengikut aku?" Apakah engkau akan mengulangi kesalahan yang sama? Apakah engkau betul-betul yakin mau mengikut? Apakah betul-betul engkau sudah komitmen sepenuhnya? Apakah engkau sudah betul-betul belajar dari kesalahanmu? Belajar dari kegagalanmu? Sehingga engkau sekarang betul-betul yakin sesungguhnya mau mengikut aku? Tidak. Yesus hanya bertanya tiga kali pertanyaan sama. Apakah engkau mengasihi aku? Apa artinya perkataan ini, saudara? Pertanyaan ini. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara kalimat ini, saudara merupakan kalimat perkataan pertanyaan ini adalah kalimat. Yang mendasari, mendasari perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan mengikut, memikul salibnya dan mengikut aku. Pertanyaan ini adalah latar belakang dari perkataan Tuhan Yesus itu. Apa latar belakang kita perlu menyangkal diri? Apa latar belakang kita memikul salib kita mengikut Yesus? Latar belakangnya adalah dasarnya ini. Apakah kita mengasihi Kristus atau tidak? Apakah engkau mengasihi aku? Baru Tuhan Yesus menegaskan lagi, "Follow me." Ikutlah aku. Mengapa demikian, Saudara? Kalau kita perhatikan di dalam pergulatan pergumulan daripada Petrus, Saudara, sebetulnya pertanyaan Tuhan Yesus di sini adalah pertanyaan yang mengejutkan, Saudara. Karena kalau kita membaca di dalam Yohanes, seluruh Injil Yohanes mengenai Petrus dengan Yesus. Maka kita melihat Petrus adalah digambarkanlah orang yang begitu yakin, begitu kuat komitmennya, begitu loyal. Dia betul-betul memperhatikan setiap gerak-gerik Yesus. Dicatat beberapa kali dalam pertemuan Yesus dengan Petrus. Tidak ada dicatat peristiwa Petrus membawa Yesus ke samping, tidak. Tidak ada peristiwa itu, tetapi ada peristiwa-peristiwa lain yang menampilkan daripada sisi lain daripada Petrus yang begitu komit Pada suatu saat ketika Yesus bertama dengan para muridnya. Dia berdiri kemudian dia meng mengganti jubahnya. Mengikat pinggangnya. Sehingga siap melakukan pelayanan itu. Dia mengambil baskom dan mengisi dengan air. Kemudian dia berlutut di depan para muridnya. Membersihkan kaki dari para muridnya. Dalam Yohanes pasal 13. Semua murid. Namun tidak bisa berkata apa-apa. Sampai kepada Petrus. Petrus langsung berkata. Tuhan engkau tidak membasuh kakiku. Karena Petrus merasa dia ikut dengan komitmen yang sesungguhnya. Ya, Seakan-akan tidak perlu dilayani oleh Yesus. Dia yang akan melayani Yesus. Dia komit. Ketika Tuhan Yesus mengatakan juga peristiwa akan disalibkan. Dan dia mengatakan. Kalau orang lain demikian aku tidak. Itu luar biasa komitmennya. Dan Yesus berkata. Jika aku tidak membasuh kaki. Engkau tidak berbagian di dalam aku. Pembasuhan kaki bukan sekedar. Pelayanan, bukan sekedar humbleness. Bukan sekedar gambaran memang seorang yang begitu merendahkan seorang guru terhadap muridnya melakukan tindakan yang luar biasa seperti itu. Tapi sekaligus mencuci kaki, melambangkan, turut serta berbagian di dalam berkat keselamatan yang Yesus akan tanggung bagi kita di atas kayu salib. Maka Petrus mengatakan. sekali-kali tidak engkau tidak akan pernah membasuh kaki dua kali Petrus mengatakan demikian aku yang melayani engkau aku siap mengikut engkau seharusnya setelah Petrus gagal Yesus hanya bertanya sekali lagi kepada Petrus Petrus kali ini betulkah engkau siap Betulkah engkau mengerti sekarang dan dengan sepenuh hati mau mengikut aku Dan tidak lagi mengkhianati aku, menyangkal aku. Tidak. Yesus hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana kalimat ini, saudara, menolong, menolong Petrus mengalami pemulihan kembali. Tuhan Yesus memulihkan kembali Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus kali ini belajar. Di dalam bahasa Greek-nya menarik saudara. Harusnya Petrus hanya menjawab. Jawab Petrus kepadanya. Aku mengasihi engkau. Harusnya cukup. Tapi Petrus mengatakan. Engkau tahu. Benar Tuhan. Engkau tahu. Yes, Lord, you know. Engkau tahu. Sekarang Petrus meletakkan pengenalan dirinya. Bukan pada dasar dirinya sendiri. Bukan dasar pada keadaannya sendiri. Bukan berdasarkan sesuatu yang pada dirinya. Tapi di hadapan Yesus yang mengenal dia. Di hadapan Yesus yang tetap datang Menjumpai dia, memanggil dia di hadapan Yesus yang mengenal siapa dirinya. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus jelas mengasihi Yesus. Tetapi sekali lagi mengasihi Yesus dengan kekuatan siapa? Mengasihi Yesus dengan pandangan siapa? Berdasarkan pengetahuan siapa. Petrus tidak berdasarkan lagi kepada dirinya sendiri. Tapi dia serahkan kepada Yesus. Saudara saya bayangkan kalau seorang suami bertanya kepada istrinya. Istriku apakah engkau mengasihi aku? Gampang sekali jawabkan. Oh tentu aku mengasihi engkau. My beloved husband misalnya. Tapi kalau istri itu berani atau suami berani menjawab, engkau tahu. Wow. Bisa-bisa dia bilang, rasanya enggak tahu. Apa enggak engkau benar-benar mengasihi aku apa tidak. Menyerahkan kalimat engkau tahu. Itu berarti cinta kasih kita siap diuji oleh orang yang kita kasih. Cinta kasih kita itu terbuka di hadapan orang yang kita kasih. Bukan hanya dari pihak saya yang mengatakan. I like you, I love you. Tapi terbuka di hadapan orang. Yang kita kepadanya kita mengatakan. Kita mengasihi dia. Di dalam bahasa gerikanya. is very strong, strong point. You know. Lord. Yes Lord, you know. Engkau tahu segala sesuatu. Aku memerlukan. Kasih setiamu. untuk aku bisa mengasihi engkau. Ini jauh lebih poin yang penting daripada sekedar perbedaan kata kasih yang dipakai di sini. Benar Yesus memakai kata agape dan Petrus menjawab dengan filea. Tapi lebih poin lagi adalah mau philia atau agape adalah you know Lord. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu. Engkau tahu. Engkau tahu. Petrus sekarang menyerahkan pengujian cinta kasihnya bukan dari inisiatifnya. Bukan dari sekedar inisiatif dia ambil pedang, dia pancung like, sampai kena kuping daripada serdadu itu di Taman Getsemani. Bukankah itu tanda seorang patriotik membela gurunya? Bukankah itu tanda dari cinta kasih dengan segala resiko yang akan dihadapi? No. Bukan itu. Engkau tahu. Tuhan. Bisa nggak kita hari ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, engkau tahu. Aku mengasihi engkau. Engkau tahu, aku mau melayani engkau. You know, Lord. You know. Mempersilahkan Tuhan sendiri yang melihat hidup kita. Yang menjadi sumber cinta kasih kita kepadanya. Dan bukan hanya itu saudara di dalam percakapan dialog yang sangat indah ini. Sebelum dialog itu saudara pertemuan Yesus dengan Simon Petrus. Ditandai pertama-tama bukan dengan dialog. Tapi pertama-tama ditandai dengan perkataan Yesus kepada mereka. Hai anak-anak adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ketika mereka setelah Yesus bangkit. Mereka pergi mau menangkap ikan. Simon Petrus mengajak murid yang lain pergi menangkap ikan. Mereka berangkat ke perahu tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu Yesus hadir di tengah mereka. Sebelum dialog dengan Petrus itu terjadi. Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan peroleh. lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dialog ini ditandai pertama-tama dengan ketidakberdayaan para murid, jangankan menghadapi salib, menghadapi malam di dalam usaha pencarian mereka. Sometimes mereka dapat ikan, sometimes tidak. Dengan keadaan seperti itu kita berani berkata, I love you Lord. I have commitment to you Lord. Jangankan mengikut Yesus. Jangankan kita memikul salib. Mengurusi lauk-pauk kita pun, sometimes ada sometimes tidak. Mengurusi pekerjaan kita pun menghabiskan begitu banyak tenaga kekuatan kita. Memikirkan pagi siang malam. Hanya untuk mendapatkan dan supaya kita bisa hidup di dunia ini. Menghadapi masalah pandemi saja kita sudah setengah mati setengah hidup bukan. Sudah setahun ini. Begitu banyak hal yang mengkhawatirkan hidup kita. Dari hal yang sederhana sampai hal yang komplikasi. Dari kesehatan sekedar flu sampai kepada COVID-19 yang berat ataupun penyakit yang berat. Begitu banyak urusan hidup kita yang dapat mengganggu kita. Sehingga bagaimana kita masih bisa berkata, I love you Lord. Dengan kekuatan kita sendiri. Maka sebelum dialog itu, sebelum dialog itu, saudara. Sebelum Yesus bertanya lagi dan ingin memulihkan Petrus. Do you love me more than these things? Sebelum itu. Saudara, Yesus provide. Yesus bless us. Dan Yesus tanya. Adakah engkau mempunyai pau? Tidak ada. Tidak ada. Maka Yesus berkata, tebarkanlah jalanku ke kanan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Hanya dia yang memperhatikan. Menyediakan. Merawat itu. Maka jikalau Yesus hari ini berkata kepada kita, "Do you love me?" bertanya, "Apakah engkau mau komitmen hidup bagi Tuhan? Menyangkal diri memikul aku, memikul salib." Maka pertama-tama yang kita harus ingat adalah Tuhan yang pertama profit hidup kita terlebih dahulu. Itu prinsip di dalam surat Petrus yang nanti sampai kita akan bahas dalam surat Paulus. Memahami arti menyangkal diri, memikul salib. Di balik dasar semuanya itu adalah, you know Lord. I love you. Maka tidak sampai di situ, susur, tidak berhenti sampai di situ. Maka kita melihat murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang. Dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Bukan hanya Tuhan memprovide hidup kita. Tapi kita diajak feasting. Diajak perjamuan dengan dia. Sudah ada api di situ. Roti dan ikan. Yang mengingatkan mereka lima roti dan dua ikan. Yang mencukupkan ribuan orang makan. Sekarang Tuhan bawa mereka kembali. Dan bukan hanya diberikan isinya yaitu ikan-ikan yang begitu besar, yang banyak. Tapi juga di jalannya sehingga tidak hancur, tidak koyak. Pemeliharaan Tuhan. Sampai detil sedemikian. Maka barulah setelah makan itu... Yesus kemudian bertanya kepada Petrus. Do you love me? Itulah arti menyangkal diri. Memikul salib. Karena you know Lord. I love you. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi Injil saudara, Selangkah sedikit lebih dalam lagi. Maka dialog Yesus dengan Petrus itu. Bukan sekedar dialog hanya menyatakan pembuktian Yesus kepada Petrus. Karena memang tidak pada konteksnya seperti itu. Karena yang dibutuhkan sekali lagi adalah Petrus kalau betul-betul mau ikut Yesus sekali lagi. Tidak boleh gagal, tidak boleh kali lagi menyangkal, tidak boleh lagi lemah, tidak boleh lagi tidak sesungguh hati. Siapa yang jamin? Diri Petrus sendiri. Tidak. Tapi jika Petrus memahami perkataan Tuhan Yesus. Do you love me more than these things? Maka kita melihat ada satu rangkaian yang menarik. Dari Tuhan Yesus menyediakan. concern, provide everything. Di dalam konsen pergumulan kita. Dia sediakan dan ikut serta di dalam meal. Feasting bersama. Tuhan hadir di situ. Makan bersama dengan para murid. Dan baru kemudian kita melihat ada dialog tentang kasih. ini. Maka kita bisa bandingkan di dalam seluruh Injil Yohanes. Termasuk tadi yang kita kutip Yohanes 13. Tuhan mencuci kaki para murid. Di dalam ayat-ayat sebelumnya. Sebelum peristiwa Yesus mengambil baskon mencuci kaki itu. Nah Yohanes mengatakan. Yesus mengasihi para murid. Dan tetap mengasihi sampai pada kesudahannya. Sekarang ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Do you love me more than these things? Backgroundnya adalah Tuhan concern kepada concern kita. Tuhan menyediakan dan ikut serta makan bersama dengan kita. Dalam fellowship di pinggir danau itu. Maka waktu Yesus bertanya do you love me? Itu pertanyaan melibatkan seluruh hal. Apakah engkau sungguh-sungguh mengerti memahami. Anugerah Kristus di dalam hidup kita. Sekali lagi kalau kita lebih dalam lagi mempelajari Injil Yohanes. Dalam kaitan hubungan antara Bapa dengan Yesus Kristus. Dengan Roh Kudus di dalam Yohanes 14 sampai 16. Maka sebetulnya pertanyaan Yesus kepada Petrus. Do you love me more than these things? Itu merupakan suatu invitation saudara. Bukan sekedar bukan sekedar persyaratan bukan. karena masakan kita tidak mengenal kebaikan orang dan tidak otomatis mengasihi orang yang baik kepada kita bukan mana mungkin kita menjadi orang yang botengli bukan tidak tahu diri orang yang sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita makan minum sudah disediakan, Masa kita tidak otomatis dengan filea tidak bisa mengasi orang itu. Mengapa Yesus tanya lagi kepada Petrus? Karena pertanyaan itu bukan saja menjelaskan menjadi dasar menyangkal diri memikul salib. Tapi pertanyaan Yesus, do you love me? Itu suatu invitation. Invitation apa? Invitation menikmati mengalami cinta kasih yang berlimpah. di dalam Yesus Kristus Anak Allah dengan Bapa dan Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus jelaskan kepada para murid Yohanes 14 sampai 16, invitation hidup di dalam kasih Allah Tritunggal yang tidak habis-habis. Itu yang bisa menjamin Petrus berjalan mengikuti Yesus. Cinta kasih bapa kepada anak-anak, kepada Bapak, Bapak kepada roh kudus, roh kudus kepada Yesus, Yesus kepada roh kudus, roh kudus kepada Bapak. Dalam kelimpahan cinta kasih. God is love. Do you love me? Merupakan invitation. Mari, Petrus. Di dalam cinta kasih daripada Allah yang tidak habis-habis. Maka Petrus... Paulus menegaskan dengan kalimat, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang terpenting di dalam kita mengikut Yesus. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena terbuka kepada mata Tuhan. Dan terima undangan Tuhan hidup di dalam kasihnya. Bersandar di dalam anugerah Tuhan. Berjalan terus. Ikut Tuhan Yesus. Tapi terakhir kuncinya adalah. Do you love me more than these things? Lebih dari segala sesuatu ini. Artinya betul-betul kita memandang kepada Kristus mata-mata. Bukan kepada 153 ikan yang besar. Bukan kepada wow hebat ya. jalannya tidak terkoyak. Wow. Semur umur menjadi nelayan. Mendapatkan 153 ikan besar tanpa terkoyak. No, no, no. That's God provide us. Tetapi bukan itu yang menjadi konsentrasi kita. Pandang kepada Yesus. Do you love me more than these things? Kiranya hari ini di dalam menjelang kita memperingati Jumat Agung dan Paskah, kita boleh belajar dari Petrus dan berkata, "You know, Lord, I love you." Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam Surga, biar kami boleh sekali lagi mendengar suaramu. Secara pribadi, do you love me more than these things? Tuhan tanamkanlah Firmanmu di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjawab seperti Petrus, engkau tahu ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Aku dapat mengasihi engkau karena aku boleh tinggal di dalam kasihmu. Karena kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan dengan kelimpahan kasihnya. Dan kita tinggal di dalamnya. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan sekali lagi engkau. Sebagaimana engkau memulihkan Petrus untuk kembali mengikut engkau. Maka biar setiap kami dalam keadaan apapun hidup kami hari ini. Dalam situasi apapun kerohanian kami. Biar sekali kami boleh mendengar suaramu yang berkata. Ikutlah aku. Dan biar seumur hidup kami boleh melihat kasih karuniamu. Yang terus memperbaharui hidup kami. Sampai kami bertemu muka dengan muka dengan engkau. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami masing-masing secara pribadi, sehingga peringatan Jumat Agung pada tahun ini sungguh kami boleh mengalami sekali lagi kuasa kematian dan kebangkitanMu berlangsung di dalam hidup kami masing-masing, dan sisa sumur hidup kami ya Tuhan, biar kami juga mendengar perkataMu. Gembalakanlah domba-dombaku. Biar kami seumur hidup boleh berguna di dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin